0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redaktionsleiter des Karl-Magazins. Wir nehmen diesen Podcast am 25. März auf. Draußen, zumindest bei mir, strahlend blauer Himmel, die Temperaturen steigen und es wird auf den Straßen voller. Ja, nicht mit Autos, da spielen die Benzinpreise aktuell ja eine entscheidende Rolle, sondern die Fahrräder finden ihren Platz auf Straßen, Radwegen und wo man sonst noch hingucken möchte. Und klar, wir haben es Mitte März gehört, vor allem handelt es sich dabei um E-Bikes. Fahrräder mit Motor, die Verkaufszahlen im vergangenen Jahr, Rekord, zwei Millionen Stück gegenüber den Tresen. Das ist schon der helle Wahnsinn. Und deswegen ist es für uns auch eigentlich ein guter Zeitpunkt, uns mit dem Thema E-Bike zu beschäftigen. Uh, schon wieder E-Bike, wieder Motoren, wieder Reichweite, wieder Akkus. Ja, Jaja, man kann es irgendwie nicht mehr hören, auch wenn es natürlich ein total spannendes Thema ist. Deswegen wollen wir uns heute mal einem Thema widmen, was wir quasi als Gott gegeben ansehen und eigentlich nie so richtig ein Augenmerk drauf lenken. Die Bremse. Ja, die Bremse ist eigentlich ein Bauteil, was kaum einer so richtig kennt. Die meisten können es mehr oder weniger bedienen, aber wir alle hoffen, dass uns das gute Stück sicher ans Ziel bringt und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich mich genau über dieses Bauteil mit jemandem unterhalten kann, der das ganz genau kennt, funktionsweise, wie wird sowas eigentlich gefertigt, wo kommt es drauf an, was muss man eigentlich alles wissen. Ich habe bei mir im virtuellen Studio Dominik Voss von Magura und wir beide wollen euch mal genau dieses kleine Bauteil ein wenig näher bringen. Dominik, grüß dich.
0: Grüß dich, ja, danke, dass wir da sein, äh, dass ich da sein darf. Ähm, freut uns natürlich mega, dass du da bei dem Thema Bremsen wirklich auf, auf unsere Marke Magura aufmerksam geworden bist. Deswegen schauen wir mal, wie wir jetzt in den nächsten Minuten da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und diese, diese Blackbox-Bremse, wie du schon gesagt hast, vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Ja, das werden wir auf jeden Fall hinkommen.
1: KAL-Magazin sitzt ja in Stuttgart, Magura, so viel sei verraten, ist nicht ganz so weit weg von der schwäbischen Hauptstadt. Aber bevor wir da ins Detail gehen, Dominik, erzähl doch mal unseren Hörern eigentlich, wer du bist.
0: Ja, also mein Name ist Dominik Voss. Ich bin bei Magura aktuell Content- und, und Pressemanager. Das heißt, ich, ich habe das, das Glück, mich so ein bisschen um die Kommunikation unserer Marke zu kümmern. Bin da für Produkteinführungskampagnen zuständig, und ähm, darf mich dann eben natürlich auch so ein bisschen mit den Fragen der, der Kunden beschäftigen ähm, und versuche da, wie gesagt, das, das Thema Bremse halt so ein bisschen näher zu erklären. Und dafür bin ich heute dann eigentlich da. Und ja, nebenbei ähm, bin ich selbst auch leidenschaftlicher Mountainbiker und Rennradfahrer, komme da also so ein bisschen aus dem sportiven Bereich. Und da sind wir hier natürlich am Fuße der Schwäbischen Alb bei uns zu Hause, ganz genau richtig. Aber für dich ist dann ja quasi auch ein Heimspiel heute.
1: Das ist quasi ein Heimspiel, genau. Wir sind uns von der Distanz recht nah, aber auch äh, vom Thema. Kurze Nachfrage nochmal zu dir: Du sagst Rennrad und Mountainbike. Jetzt äh, sind wir beim Karl Magazin natürlich sehr urban orientiert. Ähm, mit welchem Gefährt bist du denn auf den Straßen der Stadt unterwegs?
0: Auf den Straßen der Stadt, also da, da muss oftmals, glaube ich, sogar wirklich mein, mein sportiver Crosser aktuell herhalten weil ich es einfach mega finde, äh, Crosser-Slash-Gravel-Bike, der Übergang ist ja so ein bisschen fließend, weil ich mit dem, glaube ich, einfach am vielseitigsten unterwegs bin. Da bin ich schnell mal beim Supermarkt um die Ecke, kann aber halt auch den Forstweg nehmen. Also ja, aber ich glaube, das Thema Gravel-Bike werdet ihr bestimmt schon mal behandelt haben. Und
1: das ist ja im Prinzip der zweite Megatrend, wenn wir also genau. ganz über allem thront das E-Bike und dann ist natürlich der Graveler das Allzweckrad für Stadt-Forstweg, wie du es gesagt hast, echt in aller Munde. Um, du hast ein ganz spannendes Stichwort gesagt. Du bist eigentlich der Mann für die Kundenfragen. Wenn ich mir ein neues E-Bike kaufe und würde als Kunde tatsächlich mal aufs Datenblatt gucken, um, dann würde vielleicht bei der Bremse der Name Magura auftauchen. Und die meisten Kunden würden darüber gar nicht so viel wissen. Wer oder was ist eigentlich die Magura? Fangen wir doch mal mit einer
0: ganz soften Frage zum ja. Namen Magura an. Ja, sehr gerne. Also Magura ist wie gesagt ein ähm, aktuell eigentlich könnte man so betiteln Bremsenspezialist in den Bereichen Motorrad und Fahrrad. Also wir wir sind da in beiden Bereichen vertreten und ist eigentlich grob kann man sagen, wenn es darum geht, so ein Zweirad zu bremsen oder zu kontrollieren, dann äh, sind wir da ganz oft irgendwie mit im Spiel. Ähm, und das insgesamt auch schon seit äh, 1893. Also es ist wirklich sehr traditionsbewusstes Unternehmen, ja, du äh, rünzelst da die Stirn, ja, es gibt uns mittlerweile wirklich schon seit 125 Jahren und das auch wirklich am Standort an der Schwäbischen Alb, also da wurden wir gegründet von ähm, von unserem Gründer und wir sind auch immer noch äh, familiengeführt, also Traditionsbewusstsein ist für uns wirklich so ein großes Thema und äh, du hast gerade den Namen angesprochen, ähm, da kann man dann auch noch einen vielleicht eine kleine Anekdote zu erzählen. Also Magura selbst, das, das klingt jetzt ja relativ abstrakt, aber das ist eigentlich, das hat man früher in Deutschland relativ oft gemacht, eine Verbindung aus äh, den Anfangsbuchstaben unseres Gründers. Das war damals der Gustav Magenwirt, also MAG, und eben unserem Gründungsort Ura, Bad Urach. Und ja, da sind wir stolz drauf, dass wir da eigentlich immer noch aktuell in, äh, in Deutschland produzieren, und hier als familiengeführtes Unternehmen ansässig sind.
1: Was bringt euch, du hast es betont, der Faktor Familie? Warum ist es für euch als Magura wichtig, dass
0: die Familie noch hinter dem Unternehmen steht? Ja, da gehören natürlich, glaube ich, einfach Unternehmenswerte so ein bisschen mit dazu. Ähm, also bei uns wirklich, wird wirklich auch noch so ein bisschen die Nähe zum Mitarbeiter ähm, sehr hoch geschätzt. Ähm, Produktion in Deutschland ist natürlich auch immer so ein Faktor. Ähm, hier in Deutschland haben wir unser Know-how, wir haben kurze Wege zu unserem wirklichen Zentralmarkt hier in Deutschland. Also, das sind viele Punkte, die uns da so ein bisschen stolz machen, dass wir da immer noch ähm, familiengeführt sind. Ja.
1: Das heißt aber, wenn ich eine Magura-Bremse
0: an meinem Fahrrad habe, dann kommt die von der Schwäbischen Alb, so wie sie ist. Im, Im größten Fall schon. Also wir haben natürlich auch, ähm, der Fahrradmarkt ist ja aktuell auch sehr äh, Asien getrieben, sage ich mal. Also wenn es ums Thema Kompletträder gerade in der geringeren Preisklasse geht, dann werden die zumeist ja auch in Asien mitgefertigt, weil dort viel Know-how für Rahmenbau und Fahrradmontage äh, liegt. Also wir haben auch dort für einige günstigere Bremsenmodelle einen eigenen Standort. Aber wir haben wirklich den, den Großteil aktuell eigentlich noch in Deutschland, weil gerade wenn es um die aktuellen E-Bikes geht und etwas ähm, ja, teurere, hochwertigere Räder, dann ähm, nutzen wir einfach den Standort hier, um dann auch die Nähe zum, zum Markt zu haben und auch zu den ähm, Montagepartnern bzw. den Herstellern, wo die Produkte dann direkt montiert werden.
1: Lass uns aber noch mal einen kurzen Blick in die 125 Jahre werfen. Du sagst Spezialist für das Entschleunigen von Zweirädern aller Art. Jetzt hat es sicher im 19. Jahrhundert nicht mit den E-Bikes angefangen. Wie hat denn Magura die Kompetenz in genau diesem Bereich aufgebaut? Mit was ging es eigentlich los?
0: Ja. Also es hat damals eigentlich angefangen, dass unser ähm, Gründer, der Gustav Magen wird, der war eigentlich so bekannt im schwäbischen Raum, so als als Tüftler und ähm, so Ideengeber. Ziemlich jeder im schwäbischen Raum. <lacht> genau, das typische Schwäbische <lacht> und quasi so ein Ideengeber zur Lösung von Problemen. Und da hat es unter anderem, ähm, hat er in seinen Anfängen kurzzeitig für, für Mercedes-Benz, äh, auch schwäbisches Unternehmen aus Stuttgart, äh, mit Lösungen entworfen. Und dann ging es eigentlich hauptsächlich weiter, so 1920, mit äh, Motorrädern. Weil das war einfach in der, in der Vorkriegszeit ähm, und dann auch in der Kriegszeit waren Motorräder wirklich einfach nochmal enorm auf dem Vormarsch. Ähm, und da ging es viel um technische Lösungen für, für Gasgriffe, für Gasgriffkabel, aber dann hinten raus auch für, für Bremsensysteme. Also das waren viel so die Anfänge, und ähm, BMW war da ein sehr großer Partner, für den wir dann als als Zulieferer Produkte gefertigt haben in Deutschland und ähm, ja, darauf sind wir auch stolz. Wir sind noch immer mit, mit BMW ähm, aktuell verbandelt und stellen auch weiterhin ähm, Gasgriffsysteme oder hydraulische Kupplungssysteme oder Bremsensysteme für die her. Also wir sind da aktuell dann quasi so als Zulieferer in der Motorradbranche ähm, also das ist so ein bisschen unsere, unsere Basis eigentlich, wo wir herkommen, ist der Motorradbereich. Ähm, wir waren dann aber, weil jetzt war ja so ein bisschen die Frage, wie schlägt man dann die Brücke vom Motorrad zum Fahrradbereich? Und das war auch so ein bisschen in den, in den Nachkriegsjahren dem zu, zu schulden, dass äh, in den äh, frühen 80er Jahren das Motorrad insgesamt so ein bisschen wieder an Bedeutung verlor. Viele Menschen sind aufs, äh, aufs Auto umgestiegen, es wurde einfach erschwinglicher und hat ja gegenüber dem Motorrad schon ein paar Vorteile, wie Wetterschutz und ähnliches, klar. Ähm, und da war Magura dann einfach mit, mit seinem Know-how auch so ein bisschen auf Versuche nach neuen Geschäftsfeldern. Und das war dann die Zeit, äh, wo der Trend des Mountainbiken so das erste Mal nach Europa geschwappt ist. Also da haben irgendwelche in Anführungsstrichen, Freaks aus Amerika, damals schon, äh, versucht die Hügel mit Fahrrädern runter zu heizen. Die Materialien, die ganzen Parts, die Bremsen, die waren dafür noch gar nicht so richtig bereit. Und Magura hat dann halt für sich einfach erkannt, hey, mit dem eigentlichen Know-how, was wir bisher aus dem Motorradbereich haben, könnten wir doch vielleicht auch für den Fahrradbereich was machen. Und diesen Mountainbikern, diesen neuen Trend, diesen Rebellen, die da jetzt die Hügel runterfahren, ähm, könnten wir doch ein bisschen helfen. Und mhm. Genau. Wie kompliziert ist es, also Motorrad,
1: Fahrrad, beides hat zwei Räder, das eine wiegt ein paar Kilo mehr als auch das Mountainbike in den 80er Jahren. Wie kompliziert ist es, die Technologie von dem Einträger auf das viel leichtere und auch nicht mit einem Motor betriebene Fahrrad zu transportieren? Also was ist der Hauptunterschied, wenn man sich die beiden Bremssysteme einfach mal anguckt?
0: Ja. Was also, die, die Hauptfunktionsweise, also auch unser erstes Produkt für den Fahrradmarkt basierte ja auch auf Hydraulik. Das war ein komplett, ein komplettes Novum, dass man versucht hat, ein Fahrrad mit Hydraulik zu, zu bremsen, um eben einfach insgesamt mehr Bremskraft und äh, Standfestigkeit zu haben. Ähm, und das war natürlich schon, schon ein ordentlicher Gamechanger damals auch. Also, ähm, da haben wir im, auch im Bereich des Racings, also 1996 war, Mountainbiken das erste Mal dann auch olympisch und da sind wir mit unseren hydraulischen Bremsen ziemlich auf große Augen gestoßen und konnten da dann halt einfach den Athleten helfen, vor allen voran Bart Brentjens der dann coolerweise auch gewonnen hat, da einfach sicher unterwegs zu sein. Da ist jetzt natürlich so ein bisschen der... Es ist jetzt nicht direkt erkennbar, dass es ähm, viel Motorrad-Know-how da eingeflossen ist. Aber das wird, wurde dann eigentlich vor allen Dingen beim nächsten Step, nämlich von der Felgenbremse zur Scheibenbremse, besonders klar. Also ähm, nachdem die Felgenbremse eigentlich einen ganz guten Al Anklang hatte, waren wir auch mit die Ersten oder eigentlich der Erste, der ähm, eine Scheibenbremse ans Fahrrad gebracht hat. Und da war eigentlich für jeden direkt ersichtlich, dass ist eigentlich eine Magura-Motorradbremse, die sie da jetzt aufs Fahrrad geschraubt haben, weil auch die Funktionsweise war ähm, sehr ähnlich. Also man hat beim Motorrad ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was für die Tech-Nerds, aber beim Motorrad hat man einen schwimmenden Bremssattel, der sich also quasi auf der Bremsscheibe bewegt und äh, auch nur von einer Seite äh, bewegt sich ein, ein Kolben. Möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber auf jeden Fall... Diese Funktionsweise vom Motorrad, von einer Motorradbremse haben wir dann aufs Fahrrad übertragen. Also da ging es wirklich darum, dass wir ähm, unser Know-how aus dem Motorrad eingebracht haben. Kannst du aus der Zeit,
1: ähm, erinnerst du dich an Geschichten, die man im Unternehmen hört? Was waren da die Hauptherausforderungen, dem Radfahrer auf einmal beibringen zu müssen? Pass mal auf, du fährst zwar Fahrrad, aber wir haben eine ganz tolle Idee. Wir geben dir jetzt eine Mini-Motorradbremse, ist viel besser für dich. Du brauchst eine Scheibe, du bremst nicht mehr an der Felge, es wird alles anders. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine ganz einfache Einführung war. Nee, natürlich nicht. Also es gab definitiv Vorurteile. Man kann es manchmal vergleichen, so wie aktuell auch, die, die Rennradfahrer sich vielleicht ein bisschen vor Scheibenbremsen ähm, Angst hatten. Ah, die schleifen doch, da muss ich doch wahrscheinlich gegen antreten etc. Also das waren natürlich dann Punkte, wo wir mit einer wirklich freigängigen Bremse dann ein bisschen gegensteuern mussten. Ähm, und dann, also ein großes Feld, wenn man bei uns wirklich nochmal mit äh, in Zeitzeugen redet, dann sagen die auch immer, dass natürlich auch der Markt ein ganz anderer war. Weil Magura musste sich da auch so ein bisschen transformieren. In der Vergangenheit haben wir mit, ähm, mit kleinen einer Handvoll OEs wie BMW zusammen Lösungen gesucht, und jetzt äh, der Fahrradmarkt, da, da gibt es ja enorm viele Fahrradmarken, ähm, viele kleine Händler, also es wird viel feingranularer, mussten wir dann Überzeugungsarbeit leisten und wirklich von Fahrradhändler zu Fahrradhändler, von Athlet zu Athlet gehen und die von unseren Systemen überzeugen. Also das war auch nochmal ein großer Unterschied.
1: Und am Ende hat die Bremsscheibe oder die hydraulische Scheibenbremse ja den Markt erobert. Also wir, wenn wir auf aktuelle Modelle schauen, es gibt eigentlich immer noch die Felgenbremsen. Gibt es bei euch ja auch noch im Portfolio. Allerdings sind da schon, ist das wirklich, wirklich äh, die Minderheit. Ähm, für wen macht überhaupt noch für irgendjemand eine Felgenbremse
0: Sinn? Eine Felgenbremse macht schon noch Sinn. Definitiv, also vor allen Dingen eine hydraulische, so wie wir sie haben, ähm, da muss man wirklich auch nochmal sagen, natürlich bietet eine Scheibenbremse insgesamt bei der absoluten Bremskraft äh, je nach Modell ein bisschen mehr Power, ähm, das, das spürt man ja wirklich auch selber, aber ähm, eine Felgenbremse ist dem eigentlich, also eine hydraulische HS-Felgenbremse eigentlich nur wirklich sehr gering unterlegen, also die die Power einer hydraulischen Felgenbremse ist auf, auf ähnlichem Niveau. Sie hat aber so ein paar Vorteile. Zum Beispiel ist das Hydrauliksystem einer HS-Felgenbremse in sich geschlossen. Und ähm, der Verschleiß ist insgesamt auch am äh, Bremsbelag ein bisschen weniger. Und ich habe damit ein eigentlich auch etwas langlebigeres System als bei einer Scheibenbremse. Das kann man schon sagen. Von daher sieht man eine hydraulische Felgenbremse schon auch immer noch, im City und Trekking Bereich ähm, sehr ja sehr oft eigentlich an Rädern, ähm, weil die Power ist gut und ich habe halt so ein sorgloses System, was ich wirklich auch einfach mal fünf bis zehn Jahre ähm, mit mir rumschleppen kann, ohne irgendwie auch nur was anzufassen. Also ist mit einer hydraulischen so also wirklich ähm, gar kein Problem bei Wind und Wetter. Ich finde es
1: aber trotzdem irgendwie ganz spannend. Wir haben bei unserem Schwestermagazin Elektrobike gerade den großen E-Bike-Test in trockenen Tüchern. Äh, wenn man den E-Bike-Bereich anguckt, boah, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, wir hatten in dem Testfeld von knapp 60 Rädern wirklich keine Felgenbremse mehr dabei. Ist das jetzt Zufall, eine komische Auswahl oder ist das E-Bike? Du hast eben das Mountainbike als erste Revolution in den 80ern des Fahrradmarktes eingeführt. Jetzt kam auf einmal dieses E-Bike auf und hat nochmal alles auf den Kopf gestellt. Also das ist ja wirklich der Game Changer. Auf einmal steigen die Verkaufszahlen. Menschen, die sonst Auto fahren, steigen um aufs E-Bike. Ähm, macht es da speziell Sinn, sich mit dem Thema Bremse nochmal ganz anders zu beschäftigen? Oder, um den Kreis zu schließen, war es wirklich nur Zufall, dass wir in unserem E-Bike-Test quasi keine hydraulische Felgenbremse mehr gesehen haben, sondern fast alles über die Scheibe läuft.
0: Ja, nee, also wenn wir jetzt wirklich spezifisch aufs E-Bike schauen, dann ist natürlich ähm, schon die von mir gerade angesprochene absolute Bremskraft, die so eine Scheibenbremse dann halt einfach nochmal bietet, ein bisschen mehr als eine Felgenbremse, ähm, da ist das dann wirklich schon ein, ein wichtiger Punkt und auch eine Begründung, warum ihr im Test und man sieht es ja auch im Handel dann an E-Bikes eigentlich hauptsächlich die die Scheibenbremsen hat. Also da das ist definitiv so im Urban-Bereich an City-Bikes, ähm, die die sind ja auch leichter, da ist die Nutzung ähm, eine andere. Da sind hydraulische Felgenbremsen echt immer noch eine eine super Wahl für alle, die so ein sorglos System einfach wollen. Ähm, aber an E-Bikes, ja, also da äh, geht es dann wirklich nochmal um mehr Standfestigkeit, mehr Bremskraft. Weil wir sagen immer, ähm, das ist quasi so ein so einen Dreiklang der, der neuen Anforderungen von E-Bikes. Also E-Bikes sind insgesamt ähm, vor allen Dingen schneller. Also ich meine, die wenigsten sind vielleicht gut trainierte, bisher auch schon mit 25 kmh äh, über einen Schotterweg geheizt. Aber insgesamt ist man einfach äh, schneller. Dann sind E-Bikes schwerer. Das erhöht natürlich gerade bei den Bremsen die Anforderungen. Und dann der dritte Punkt ist auch noch, man, man kommt mit dem E-Bike oftmals auch weiter. Also ich meine, wenn man da selbst mal so auf sein Nutzerverhalten sieht, äh, mit einem E-Bike hört man selten nach zehn Kilometern auf und hat keine Lust mehr, sondern man kommt einfach weiter, ähm, entdeckt neue Wege und da ist dann das Thema Dauerhaltbarkeit des Gesamtsystems dann natürlich auch einfach äh, gut von Bedeutung. Also das sind so drei wirklich große Anforderungen, die da ein Bremsensystem dann auch bieten muss. Und da ist beim E-Bike dann einfach die Scheibenbremse ähm, mit besserer Power, besserer Standfestigkeit einfach ähm, vor allen Dingen so das, das richtige System. Vor allem, man könnte ja den Dreiklang,
1: den du eben angeführt hast, könnte man durch einen vierten Punkt erweitern, indem man Punkt 1 und 3 kombiniert. Ich finde das Spannende ist, du bist auf dem E-Bike, fährst du nicht nur längere Strecken, sondern du bist auch viel länger, schnell. Du fährst ja auch noch am Ende deiner Tour, fährst du ja trotzdem noch an die 25er-Marke ran. Also du ermüdest ja nicht, weil du Satzmuskeln genau. Satz Muskeln im Akku und im Motor immer noch dabei hast. Die können einfach bis zum letzten Balken durchhalten. Das ist schon total spannend. Vielleicht kannst du mir aber trotzdem noch einen kleinen Insight geben, bevor wir uns dem E-Bike-Thema noch ein bisschen äh, in der Tiefe widmen. Ähm, wie ist denn bei euch das Verhältnis zwischen Felgen und Scheibenbremse? Jetzt reden wir über ein Thema, da ist, wenn man jemanden aus der mhm. Industrie vor dem Mikro hat, wird es dann oft ein bisschen dünn. Äh, wenn man über Stückzahlen redet, kannst du da was zu sagen oder Verhältnisse zwischen
0: Scheibe und Felge uns ja. verklickern? Ja, sehr, sehr gerne sogar, weil das Verhältnis ist, glaube ich, für viele, du warst vorhin ja auch erstaunt, wie ähm, wichtig die Felgenbremse noch ist und ähm, das zeigt eigentlich das Verhältnis. Also aktuell produzieren wir schon grob ähm, einen, einen ähnlichen Teil Felgenbremsen und äh, Scheibenbremsen. Also es ist knapp ein 50-50-Verhältnis, weil die hydraulische Felgenbremse als solches, gerade wenn wir in Regionen denken wie Holland, Belgien, wo die Anforderungen jetzt auch nicht äh, 1000 Höhenmeter Abfahrten sind, sondern wirklich der normale Stadtverkehr, da ist eine hydraulische Felgenbremse ähm, wirklich einfach eine, eine optimale Wahl. Super sorglos, äh, sicher, gute Power. Ähm, also es ist wirklich immer noch sehr von Bedeutung. Natürlich shiftet es gerade so ein bisschen zur Scheibenbremse, weil ähm, die, ähm, wie gesagt, E-Bikes auf dem Vormarsch sind und andere Fahrradtypen, Cargo-Bikes etc. da neue, neue Anforderungen bringen. Das war jetzt von dir die Antwort für den Gesamtfahrradmarkt.
1: Wenn wir nur auf die E-Bikes gucken, ist es auch bei euch so, dass der größte Anteil Scheibenbremsen sind, die er für die ja. Hersteller quasi genau. ausliefert. das kann man so sagen, ja. Definitiv. Und jetzt muss ich auch nochmal, klingt vielleicht ein bisschen naiv, die Frage, also wir haben über den aufkommenden E-Bike-Trend gesprochen, wir haben von dir gehört, dass die Scheibenbremse ja nicht erst seit gestern auf dem Markt ist, um, wir haben aber ja das Phänomen nach, während die Mountainbikes zum Beispiel immer leichter wurden dank Carbon und äh, weitere Leichtbauoptionen, sind die E-Bikes ja ganz schön schwere Brocken. Also auch wenn wir uns ein EMTB im Vergleich zum Mountainbike anschauen, da liegen da gut und gerne mal 20 Kilo dazwischen. Wenn wir den E-Bike-Markt, ein Citybike, City E-Bike City -E wiegt, 25 Kilo, damit ist man ja schon ganz gut unterwegs, gerne aber auch mal 30. Mit den steigenden Akkukapazitäten wird sich da sicher auch in Zukunft nicht so viel tun am Gewicht. Also wir werden in dieser Range einfach bleiben. Und du hast es eben auch in einem Nebensatz erwähnt, wir haben das Phänomen Cargo-Bikes. Lastenräder werden immer beliebter und Lastenräder kommen ja noch mal mit einem ganz anderen Gewicht auf die Straße. Da sind wir mit 40 Kilo leicht, bei 50 Kilo Fahrradgewicht sind wir schon schwer und dann kommt natürlich noch die Lasten dazu. Also da haben wir auf einmal Fahrzeuge, die ein Systemgewicht von 200 Kilo, 250 Kilo haben können, wenn wir ja. es mal in den Extremen sehen. Jetzt... Kann ich nicht glauben, dass die Scheibenbremse, die für das normale 7-Kilo-Mountainbike perfekt funktioniert, ist die den Herausforderungen eines E-Bikes, eines echten dicken Brummers am Ende gewachsen,
0: so wie sie ist? Ja, bedingt. Also wir wir sagen aktuell wirklich, ähm, also wir haben es aktuell mit den ähm, ja, mit schwereren E-Bikes, mit den Cargo-Bikes, so wie du es beschrieben hast, haben wir es insgesamt mit einem neuen Typ, Fahrrad auch so ein bisschen zu tun. Ähm, und deswegen sehen wir es aktuell eben wirklich ähm, als unsere Aufgabe da wiederholt, so ein bisschen den Technologietransfer vom vom Motorrad auf Fahrrad zu bringen. Denn sind wir mal ernst, äh, sind wir mal ehrlich, wenn ähm, man so ein heutiges E-Bike betrachtet, was vielleicht auch noch ein bisschen Stauraum und Gepäck und so ähm, ermöglicht, dann sind wir da bei Gewichten nah an die 30 Kilo. Und das sind dann demnächst schon Anforderungen äh, eines Motorrads. Also wenn man da auf das Bremssystem schaut, was, was dort für eine Bremskraft benötigt wird und was da wirklich auch ähm, gebremst werden muss, dann ähm, sind die Anforderungen wirklich sehr, sehr ähnlich zu einem Motorrad. Und deswegen sieht man da, wenn man da aktuell so unsere neuesten Entwicklungen ansieht, wirklich auch eigentlich schon auf den ersten Blick so ein bisschen, ähm, dass Technologien jetzt aus dem Motorradbereich halt aufs Fahrrad kommen. Also wenn man da auf die Bremsen schaut, ähm, während vor, vor einigen Jahren ähm, Scheibenbremsen eigentlich hauptsächlich noch äh, mit, aus Zweikolbenbremssattel äh, bestanden, sind das heutzutage vier Vierkolbenbremssattel geworden, ähnlich wie am Motorrad, ähm, wird es da einfach größer. Bremsscheiben sind äh, zweiteilig mit einem ähm, schwimmgelagerten äh, Außenbereich. Das sind alles Technologien, die jetzt aus dem Motorrad kommen, weil halt die, die Anforderungen da ähm, jetzt ja, einfach höher sind.
1: Brich's vielleicht vielleicht nochmal für den Nichtfachmann runter, was bringen mir die vier Kolben im Vergleich zu den zweien, was bringt mir die geteilte Bremsscheibe im Vergleich zu der Bremsscheibe aus einem Stück?
0: Ja, also ein Vierkolben-Bremssattel insgesamt erhöht einfach die, die Bremskraft. Also wir haben ja in einer Bremse quasi ein hydraulisches Übersetzungsverhältnis. Oben wird äh, ein relativ kleiner Kolben ähm, betätigt und unten an der Bremszange ähm, dann eben die, die Verzögerung ähm, gewährleistet. Und ähm, wenn ich dort mehr Kolben habe, habe ich insgesamt auch mehr Fläche und erzeuge dann ein... Ja, eine höhere Bremsleistung, nur mal ganz ohne da jetzt zu sehr ins in Detail zu gehen. Also da sind einfach standfestere Bremssättel mittlerweile ähm, zur Pflicht geworden, wenn es um äh, größere E-Bikes geht, um Verzögerungswerte bald nahe schon äh, Motorrädern zu, zu erreichen. Ähm, bei der Bremsscheibe ist es dann äh, ähnlich. Die Bremsscheibe ist ja quasi der Part, der vor allen Dingen in dem Bremsvorgang ähm sich dann auch mit erhitzt und für die für die Standfestigkeit einer Bremse, also für eine gleichbleibende Power, äh, auch bei langen Abfahrten wirklich mitverantwortlich ist. Und da ist eine zweiteilige Bremsscheibe mit einer besseren Hitzeableitung ähm, dann einfach dafür verantwortlich, dass das System nicht überhitzt und ich immer eine gute Power habe. Ähm, zeitgleich kann man über die Bremsscheibengröße ähm, auch noch ein bisschen auf die Power einwirken und auch da hat sich groß was getan. An E-Bikes sind heutzutage oftmals 180 mm oder 203 mm Bremsscheiben ähm, zu sehen, je nach Einsatzbereich. Also da gibt es einige Punkte, die in den letzten Jahren bei den neuen fahrertypen einfach mitgewachsen sind, um, äh, um die Bikes da so zu bewegen. Und dann dazu noch, Verschleiß war vorhin ja nochmal ein Thema, du hast auch gesagt, man, man kommt weiter, man bleibt länger schnell und da sind es dann eben auch andere Bremsbelagsmischungen, andere Bremsbeläge, dickere Bremsscheiben, die später ein Verschleißlimit erreichen, Also sind einige Faktoren, die da gerade einfach weiterentwickelt werden.
1: Das sind jetzt schon alles äh, Themen, die so richtig in Tipps und Tricks und genau, äh, Bremsen-Know-how tief reingehen. Ich glaube, da sind wir nahezu gezwungen, eine zweite Podcast-Folge mal im Detail aufzunehmen. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, und da möchte ich auch noch mal den Bogen zu meiner Anmoderation schlagen, es wird ja verdammt voll auf den Straßen, auf den Fahrradwegen, in der Stadt, im Zentrum, es wird daher auch immer wichtiger, dass ich mich auf die Bremse verlassen kann. Also wir wollen ja alle sicher von A nach B kommen, so geht ja die schöne Floskel. Wir wollen, wenn wir eine Gefahr sehen, auch schnell verzögern. Ähm, bin ich denn mit den Bremsen, die aktuell auf dem Markt sind? Kann man das so pauschal sagen? Bin ich sicher unterwegs? Liefert mir das, also nicht nur die Magura-Bremse, sondern auch die Shimano-Bremse, was es alles gibt, liefern die mir aktuell auf dem E-Bike die Sicherheit und den Bremsweg am Ende, für viele geht es ja schlicht und ergreifend darum, wenn ich bremse, will ich schnell zum Stehen kommen, um nicht in einen Unfall zu geraten. Ist das garantiert mit den Modellen, die wir quasi aus
0: dem normalen Fahrradbereich für den E-Bike-Bereich adaptieren? Ich glaube, das ist schwer, das pauschal zu beantworten, weil es gibt da wirklich im, im Fahrradmarkt einfach auch enorme Unterschiede. Und äh, es nehmen sich auch immer mehr äh, Institute so ein bisschen dem Thema mit an, ähm, beispielsweise gab es einen Test äh, des, des Mediums DEKRA vor äh, ein, zwei Jahren, die wirklich auch mal verschiedene Bremssysteme ähm, genommen haben, getestet haben ähm, und da sind sie definitiv auch zu dem Entschluss gekommen, dass es ähm, schon wirklich auf ein optimal ans Fahrrad angepasstes Bremssystem ankommt, um äh, den bestmöglichen Bremsweg am Ende zu haben. Also es gibt da Unterschiede, also wir sind da natürlich natürlich als Bremsenmarke auch so ein bisschen ähm, derjenige, der da gern den Appell äußert, dass der Kunde da ähm, durch eine Testfahrt und durch Gespräche mit dem Fachhändler wirklich auch nochmal ähm, gezieltes Augenmerk mit auch auf die Bremse legt, weil es gibt, wie gesagt, die großen Unterschiede. Also es gibt, gerade wenn man sich in höheren Preisklassen bewegt, natürlich E-Bikes, die ähm, perfekt an E-Bikes äh, angepasste Bremsensysteme haben. Ähm, aber natürlich ist es da so ein bisschen auch an den Kunden halt herauszufinden, was ähm, bremst am besten. Ähm, womit bin ich am Ende dann am sichersten unterwegs? Weil ja, es gibt eben definitiv schon einige Faktoren, wie auch ähm, Unfallzahlen, die aktuell schon belegen, dass das Thema Sicherheit am Fahrrad einfach auch nochmal ähm, insgesamt bedeutender wird. Ähm, und da sollte die Bremse dann quasi nicht das letzte Teil sein, was man beim Fahrradkauf berücksichtigt.
1: Ein gutes Beispiel für die Wichtigkeit, die das Thema Sicherheit einnimmt, ist ja, es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren ein ABS-System für E-Bikes. Da wart ihr in der Entwicklung ja auch mit dabei. Ich hatte vor über zehn Jahren mit Rainer Jeske, das war der erste E-Bike-Boss bei Bosch, ein Gespräch geführt und er hat gesagt, jetzt haben wir den Strom am Fahrrad mit dem E-Bike. Wir werden in der Zukunft ganz viele Systeme am Fahrrad sehen, die wir aus dem Automobilbereich, die wir aus dem Motorbra äh Motorradbereich kennen. Da ist ja das ABS natürlich ein ganz gutes Beispiel. Haben wir im Auto, gibt es bei Motorrädern und das ist jetzt mittlerweile auch am E-Bike gelandet. Ist das ein System, das am Markt ankommt? Weiß der Kunde, was er an so einem System hat? Kannst du uns da ein bisschen Hintergründe erzählen? Ja worauf kommt es oder was war eure Idee
0: bei dem ABS? Ja, bevor wir zum ABS gehen, würde ich sogar vielleicht kurz auch noch mal ein vielleicht noch trivialeres Beispiel bringen. Es gibt noch, trivialer. Einige, noch trivialer? Noch trivialer wäre vielleicht auch das Bremslicht, Björn. Also wo man ja vielleicht auch denkt, ähm, man, man ist mit dem E-Bike jetzt in der, in der Stadt unterwegs, ähm, fährt mit äh, mindestens 25 km/h. Und da ist es natürlich auch mit ein Punkt, dass man die nachfolgenden Fahrzeuge warnt, wenn man vielleicht eine Schreckbremsung macht etc. Also auch das Thema Bremslicht ist gerade aktuell groß auf dem Vormarsch, wo wir eine Lösung bieten, wo das Bremslicht noch vor Betätigung der Bremse mit aktiviert wird. Also auch das wird so ein bisschen mehr für Sicherheit sorgen. Kennt man im, im Straßenverkehr, am Auto, am Motorrad, das ist völlige Pflicht. Ähm, warum es das bisher nicht im Fahrradbereich gab, ist eine offene Frage und das gleiche ist beim ABS-System. Ähm, beim ABS ist es auch äh, gar keine Frage mehr, ob ein Auto oder äh, auch Motorrad äh, ein Antiblockiersystem bietet. Und da sind wir sehr stolz darauf, Bremsenpartner vom ähm, Bosch E-Bike ABS zu sein, ähm, weil Bosch E-Bike da eben einfach eine, eine riesige Kompetenz reingelegt hat, um diese Innovation zukünftig auch aufs Fahrrad zu bringen. Ähm, ein großer Punkt ist da vor allen Dingen, dass man ähm, vor allen Dingen Personen, die vielleicht sich auf dem Fahrrad nicht so enorm sicher fühlen und vielleicht auch, was das Bremsen angeht, vielleicht ein bisschen unsicherer sind, dass man denen beim Bremsvorgang dann eben äh, helfen soll und vor allen Dingen auch die Gefahren von Schreckbremsung so ein bisschen minimieren soll. Und ähm, das erste Bosch E-Bike ABS wurde bereits vorgestellt. Also es ist ähm, keine Studie etc. Das wurde auch an, an Flottenrädern, wird es bereits eingesetzt. Und ist eben ein ABS-System, was ähm, zum einen ein Blockieren des Vorderrades ähm, verhindert, um da einfach deutlich mehr Stabilität und Sicherheit ins Fahrrad zu bringen. Und zum anderen hat es einen ähm, Überschlagssensor, nenne ich es jetzt mal, ähm, der ein Anheben des Hinterrades verhindert. Also das sind beides dann ja wirklich die größten Faktoren, falls es zu einer unkontrollierten Bremsung kommt. Wenn man also wirklich, weil vielleicht ein Ball auf die Straße rollt, kurz mit Vollgas in die Bremse reingreift, weil man sie erschreckt oder ähm, weil man vielleicht aber auch nicht sieht, dass die Straße rutschig ist und das dann zu einem Problem führt. Und all das soll dann ein ABS in Zukunft schon auch mit für uns für uns regeln und uns da sicher zum Stehen bringen. Und ähm, da sind wir weiter dran. Es ist bisher ein Produkt für, ähm, für Flottenfahrräder gewesen. Aber es zeigt, glaube ich, jetzt schon, wo der wo das Thema Bremse und Sicherheit am Fahrrad dann vielleicht auch langfristig hingeht. Also ein Thema wie Bremslicht ist heutzutage noch an vielen Rädern eher was, was Besonderes und noch nicht in der Breite. Ähm, ABS wird ein Thema. Und dann eben auf jeden Fall weiterhin, da sind wir aber schon auf einem wirklich optimalen Weg, ähm, dass wir die Bremsensysteme einfach an die heutigen Fahrradtypen äh, anpassen. Schwere Cargo-Bikes, schwere E-Bikes brauchen einfach äh, neue Bremsensysteme. Und da sind wir ähm, als Magura gerne dabei, Lösungen zu bieten.
1: Bevor wir da nochmal einen Blick riskieren in die Zukunft, was tut sich auf dem Bremsenmarkt, kann ich nur nochmal meine... Anekdote meiner ersten Testfahrt mit dem ABS-System, ich durfte es bei der Einführung dann auch mal ausprobieren, äh, mich erinnern und das kurz erzählen, mhm. also ich wurde aufgefordert, über die 25 kmh-Marke gerne zu pedalieren und dann am Ende der Schotterstrecke ganz ungewohnt einfach nur mit der Vorderradbremse zu bremsen, ja. und zwar in den Stand. Ich habe gedacht, ja gut, ein Krankenwagen steht um die Ecke. Also es ist am besten vorbereitet für alle Eventualitäten. Dann mache ich das mal, aber ich hatte wirklich Herzrasen. Und die das Erleben bei der Bremsung, das war faszinierend. Also es ist ja im Prinzip eine Situation, die wir gerade im Alltagsfahrradbereich wahrscheinlich immer wieder sehen. Schotterweg, Kurve, falsch, falsch gebremst, Rad ausgebrochen, hinten hochgegangen, passiert wahrscheinlich an jedem Tag 10, 20, 30, hunderte Male. Und das ABS hat es wirklich ermöglicht, dass der Krankenwagen, der bereitstand, an dem Tag überhaupt nichts zu tun hatte. Also es war ja. ein wirklich faszinierendes Erlebnis. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Menschen die Gelegenheit gibt. Wir sagen ja auch immer, probier das E-Bike vor dem Kauf aus. Probier aber auch mal so ein ABS-System aus, wenn du die Möglichkeit hast, um das zu verstehen, wie viel mehr Sicherheit du am Ende hast. Also ich war. Hellauf begeistert, weil wirklich mit ein bisschen schlotternden Knien draufgesetzt, reingetreten und dann wieder allem, was man gelernt hat, bremst und trotzdem ist nichts passiert, sondern ein kurzer Bremsweg, stabiler gerade Auslauf. das war echt faszinierend. Also da ist, ja. weiß nicht, ob du Feedback aus dem Markt bekommen hast von den flotten Versuchen,
0: die es bislang gab. Ja, also es, es braucht natürlich wirklich erstmal eine ordentliche Überwindung, das ähm, da wirklich mal so zu testen. Weil wie du sagst, ähm, als äh, normaler Mensch würde man auf Schotter nicht in einer Normalsituation einfach Vollgas in die Bremse lang. Aber da ist dann eben mit so einem ABS-System im Hintergrund äh, auch sowas dann im Extremfall möglich, wenn man sich erschreckt oder so. Äh, ja, das, das Feedback aus dem Markt ist definitiv äh, ähnlich, ähnlich positiv gewesen. Ähm, ähm, auch unabhängige Institute wie die DEKRA oder so haben ABS-Bikes ähm, und normale Bikes getestet und sind da auch zu dem Entschluss gekommen, dass vor allen Dingen für diese unvorhergesehenen Momente, wo man vielleicht auch nicht weiß, wie viel Grip wirklich der Untergrund überhaupt bietet, weil da auch so einen Fall, ich glaube, jeder kennt es, man fährt durch die Stadt, irgendwie durch eine Kurve, hinter der Kurve auf einmal nasses, feuchtes Laub, ähm, worauf ich nicht ganz vorbereitet war, wo man komplett anders bremsen sollte. Ähm, und für solche Momente ist ein Antiblockiersystem dann eben einfach ähm, wichtig und wirklich auch schon ein Fingerzeig äh, in die Zukunft.
1: Ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Also sowohl von Bosch in Kooperation mit euch, aber wir sehen es natürlich auch, dass andere Hersteller sich dem Thema widmen. Ich werfe nur den Namen Blue Break oder ZF ist in dem Bereich ja auch engagiert. Das sieht man. Sicherheit ist wirklich etwas, was ja, zentral ist beim Thema E-Bike. Und du hast es nochmal aufgegriffen, die Sicherheit bei E-Bikes weiter zu verbessern, da seht ihr als Bremsenspezialist natürlich den ersten Ansatzpunkt an der Bremse. Wie mache ich E-Bikes, wie mache ich e cargo bikes aber auch Lastenräder ohne Motor? wie mache ich diese schweren Fahrräder noch sicherer? Da habt ihr sicher die ein oder andere Idee, die du vielleicht auch schon anreißen kannst, vorstellen kannst.
0: Ja, also wie beschrieben, es gibt äh, da mit dem ABS etc. auf jeden Fall einige, einige Anhaltspunkte. Aber man muss vielleicht auch gar nicht so weit gehen, Björn. Also, ähm, du das ja schon ABS
1: kostet ja natürlich auch den ein oder anderen Euro mehr im Vergleich zur normalen Bremse. Also vielleicht ist es Tatsache
0: gut, ein bisschen weiter unten anzusetzen. Ganz genau, ganz genau. Und da möchten wir, glaube ich, auch so ein bisschen gern die Angst nehmen. Ähm, das wäre dann vielleicht eine gute gute Überleitung zum, zum nächsten Thema, dass es äh, wirklich auch nicht unbedingt so sein muss, dass man sein Bremsensystem komplett äh, tauscht oder da äh, groß Hand anlegen muss, sondern es gibt auch einige kleinige Kleine Stellschrauben, wo man erstmal, wenn man merkt an seinem E-Bike, ähm, braucht man vielleicht ein bisschen mehr Performance oder ähm, beim Thema Dauerhaltbarkeit, ich wechsle irgendwie viel zu oft die Beläge, da können wir auf jeden Fall ein paar Tipps geben, was man da so tun kann, weil oftmals gibt es da wirklich auch schon einige kleine Anhaltspunkte wie Wechsel von einer Bremsscheibe oder andere Bremsbeläge, die da schon individuell so für den Einsatzbereich äh, ein bisschen Hilfe bringen können. Und äh, da muss man gar nicht so weit in die Tasche greifen.
1: Dominik, dann lass uns doch einfach vereinbaren, dass wir genau zu dem Thema ein Weiterdrehen dieses Bremsen-Podcasts aufnehmen. Ich glaube, da können wir wirklich noch ein bisschen ins Detail gehen, ins Know-how. Wie kann ich meine Bremssysteme upgraden? Vielleicht hast du auch noch den einen oder anderen Tipp, wie bremse ich besser? Ich finde, das ist was, was man irgendwie auch als naturgegeben hingibt, ich ziehe an dem Hebel und dann bleibt das Fahrrad oder das E-Bike irgendwann stehen. Aber da gibt es natürlich ein paar Kniffe, wie das Material schonender, wie das sicherer funktioniert. Ich glaube, lass uns da einfach nochmal eine Runde drehen. Perfekt, sehr gerne. Dann sage ich an diesem Punkt erstmal danke für den kurzen Überblick und den wilden Ritt äh, durch das Thema Bremse, durch die Stadt, äh, ein bisschen äh, durch die 80er Jahre, durch das wilde Mountainbike-Treiben und quasi die Ankunft der Hydraulik im Bremsenbereich. Ich selbst habe nochmal einiges gelernt über das Thema Bremse, auch über den Nachbarn im Schwabenländle, die Firma Magura. Äh, fand es total spannend, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ja,
0: hoffe dir auch. Freut mich, ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich immer froh, wenn man da noch mal so ein bisschen was zu der zu der Bremse erzählen darf, weil, wie gesagt, am E-Bike, viele, viele schauen auf den Motor, schauen auf den Akku, schauen auf den Rahmen, die natürlich für das Fahrverhalten maßgeblich mit beteiligt sind. Aber die Bremse ist gerade heutzutage unserer Ansicht nach natürlich echt ein wichtiges Bauteil.
1: Dominik, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, herzlichen Dank. Danke dir. Und äh, euch kann ich sagen, wenn ihr die nächste Bremsen-Podcast-Folge oder welche Podcast-Folge auch immer unseres Podcasts Karl-Jetzt-Radfahren nicht verpassen wollt, folgt uns auf Instagram oder schaut hin und wieder auf Karl.Jetzt, unsere Webseite, vorbei. Dort erfahrt ihr auf jeden Fall, wann es den nächsten Teil gibt. Bis dahin genießt das Wetter, sichere Fahrt, gutes Bremsen und jetzt Radfahren.
0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.